0: tous. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un des totems de notre culture. Un totem qui a cette particularité d'être à la fois un art, un métier, un plaisir et un business, la cuisine. Pour nous accompagner dans cet épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec David Julien, restaurateur dirigeant le Petit Cérès, un établissement reconnu pour la qualité de sa cuisine et des produits utilisés, et qui est situé sur le port de Saint-Goustan, dans le Morbihan. Avant d'échanger avec David, on a d'abord voulu réfléchir un peu en amont, en théorie, sur les questions que peut soulever la cuisine et sur ce que révèle sa très grande visibilité médiatique actuelle. Fini les émissions de cuisine dans lesquelles on présente à la ménagère des recettes du terroir, l'accent du sud-ouest et l'expression « à la bonne franquette à la bouche ». faut quand même se rappeler que la cuisine à la télé, avant, ben c'était ça.
1: C'est les cocoyes du canard. Bon, je ne veux pas vous dire autre chose. Une partie essentielle du mâle. Exactement. Et Regardez okay. que cela, comme elles sont belles. Alors là, on va s'en servir. Ça sert toujours. Alors là, on va s'en servir. Voilà, on les met là, à macérer dans l'Armagnac et le Sauterne.
0: Aujourd'hui, toutes les grandes chaînes de télévision disposent de plusieurs programmes en lien direct avec la cuisine. Les formats sont très différents et proposent des approches parfois ludiques, télécrochées pour désigner le meilleur pâtissier. Anonymes et demi vedettes s'invitant les uns les autres pour désigner le meilleur hôte. Parfois dramatique, télé-réalité pour présenter des restaurateurs en galère qu'il faut sauver de la faillite. Ou romantique, reportage sur ces Français qui réussissent dans la restauration à Miami. Mais globalement, la cuisine à la télé aujourd'hui, c'est ça.
2: La pâtisserie ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier.
0: On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada, de redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde
1: entier. Vamos
0: Face à elle, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On a clairement changé de monde. Si les formats sont différents, une chose attire pourtant notre attention. Lorsqu'il est question de cuisine, les notions d'argent et de compétition sont désormais placées au centre de l'attention par les médias qui semblent n'analyser ce totem culturel que sous l'angle du darwinisme social et de la relation marchande. Je dois confesser qu'initialement, on en a déduit que ce tropisme médiatique était plus le reflet du positionnement classique des médias sur à peu près tous les sujets qu'une fidèle représentation de ce qu'était le milieu professionnel de la cuisine. Puis, euh, on s'est un poil ravisé en en discutant avec David. Dans un monde marchand, comment penser son gagne-pain en dehors de la relation d'intérêt Comment soustraire son art à la logique de la rentabilité Le propre des questions rhétoriques n'est-il pas de demeurer sans réponse mais pour éviter les fausses pistes et les réflexions vagues et inutiles, on va donc commencer par essayer de définir le sujet du jour. Au sens littéral, la cuisine, c'est d'abord une géographie, un lieu. Un lieu fréquenté par envie, par plaisir, par nécessité ou par devoir. De manière objective, la cuisine, c'est le mobilier qui habite la géographie. De manière subjective et personnifiée, c'est le personnel qui anime le mobilier qui habite la géographie. La diversité potentielle de ce personnel nous pousserait presque à dire « les cuisines » au lieu de « la cuisine ». Chaque cuisine ayant sa philosophie, sa magie, son tempo et ses zones d'ombre. De manière philosophique, la cuisine c'est l'action d'apprêter les aliments avant le mariage d'amour. L'art de l'équilibre de l'assemblage, le goût du beau, la recherche du bon. Et c'est quand elle perd le goût du beau, qu'elle ne cherche plus le bon, qu'elle n'est plus qu'une suite désordonnée d'actions, qu'elle devient synonyme de manœuvre et d'intrigue, héritant du sobriquet de tambouille. Enfin, la cuisine, c'est surtout un résultat. Un résultat dans l'assiette, un résultat dans la bouche, dans le ventre et parfois même dans le cœur. Vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus la cuisine entendue au sens philosophique, c'est-à-dire l'art de la table. Le problème que pose l'art, dont il est fait profession, c'est sa rentabilité. Tous les artistes le savent. Sortir du romantisme et de la liberté de l'amateurisme demande souvent de faire des concessions. Des concessions qui commencent toujours par ce questionnement. Fait-on de l'art pour soi ou pour les autres.
2: Il faut pas forcément faire un plat qui te qui te plaise qu'à toi-même mmh. parce que on est toujours dans le but je vais prends un exemple si j'achète 10 kg de poisson et que je fais un truc qui me plaît mais qui je sais que dans la, dans la dans la plupart des clients qui vont venir manger, ils vont pas s'y retrouver dans l'assiette ou ils vont pas comprendre le plat. Ou, non, il faut que ça reste quand même vendable un minimum entre guillemets quoi. Mmh. Si on va partir dans
0: l'extrême euh... en écoutant David. Une évidence nous est apparue. La cuisine est un art, certes, mais un art sous contrainte. En plus des contraintes techniques et physiques inhérentes à l'art, la cuisine est soumise au temps, du fait de l'aspect périssable de ses outils. Cette soumission au temps induit aussi que sa rentabilité doit être immédiate. L'œuvre non consommée de manière immédiate périt. La cuisine, c'est de l'art éphémère, en cela, c'est une performance, c'est-à-dire une proposition artistique située. Mais c'est une performance d'un genre très particulier, puisque son but n'est pas de questionner la forme marchande des formes traditionnelles d'art, comme les performances se voulant avant-gardistes, bien au contraire, puisque son but est marchand. C'est donc une performance à but clairement lucratif. La question qui se pose alors est celle de savoir si le gain financier escompté n'est pas un obstacle à la recherche et à l'innovation. Sont-elles toujours possibles dans la cuisine professionnelle grand public David nous répond par l'affirmative et nous décrit une innovation séquentielle, saisonnière, hivernale.
2: On a toujours envie d'apprendre de notre métier. C'est un métier à l'infini. Donc, pour ça, vous avez les marchés, les produits locaux, les voyages, euh, l'échange avec, euh, avec les confrères. Tout ça, ça peut vous faire progresser, en fin de compte, dans votre métier. Mais après, dans, dans le côté euh, tête dans le guidon, comme ouais. tu dis, euh, j'ai envie de dire oui, moi j'y suis de, 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 de juin à septembre. C'est pas du tout à cette période-là. Moi, c'est plus la période creuse. Ou je vais plutôt déjà top. me projeter sur l'année d'après, en fin de compte, pour pouvoir euh, innover et, et amener quelque chose de différent de, 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 des dernières années. Quoi.
0: Où tu où tu vas tu vas essayer de prendre un peu de recul pour essayer ça. de présenter la ça. proposer quelque chose de nouveau à la, à la rentrée. Comme j'ai envie de dire, la tête
2: pleine en saison, elle est vraiment pleine. L'hiver, pour moi, c'est fait pour décompresser. Ouais. On a plus le temps de réfléchir et d'innover.
0: La cuisine professionnelle grand public laisse donc tout de même une certaine latitude pour tenter de nouvelles choses, explorer de nouvelles saveurs. Mais aussi inventif que puisse être le cuisinier, l'innovation demeurera intrinsèquement circonscrite au cadre marchand. Même convaincu de l'excellence d'un plat, son concepteur ne pourra se satisfaire d'un succès d'estime. Le but premier, la boussole, demeure la rentabilité. En gardant un œil sur cette boussole, tout en tentant de nouvelles choses, David développe un concept intéressant, l'innovation raisonnable.
2: Il faut rester dans le raisonnable. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez soi, avec, euh, avec ses potes ou sa famille, ouais. en train de faire à manger, comme on pouvait le concevoir tout à l'heure. D'accord. Il faut quand même qu'il euh, qu y ait un minimum de vente. Il faut quand même se projeter oui. aussi dans la vente. Il y a un du, côté du... business, ça, euh, reste, oui. ça reste un travail. Bien euh... sûr. Il y a un, si vous mettez un truc qui vous plaît, mais qui au final... Euh, ça plaît à personne, ou vous ne vendez pas, que,
0: euh, bah, vous vous dites. Euh, il, y a, il y a un y a souci un, par rapport à ça. Oui. Il y a un être raisonnable en cuisine, c'est, comme en politique, savoir se montrer conservateur avec ceux qui demandent à être rassurés et inventif avec ceux qui demandent à être surpris. Le cuisinier va donc adapter son discours à l'interlocuteur qui lui fait face. En ce sens, c'est un artiste pragmatique.
2: Si vous faites que des. Que des innovations vous allez vous retrouver avec des gens qui, qui vont qui vont pas comprendre forcément toute, toute votre carte enfin, mm -hmm. moi c'est comme ça je suis un peu dans un site touristique donc je suis un petit peu obligé de, de procéder comme ça et euh, donc dans ce dans cette carte vous allez vous êtes obligé de garder des des, des, des appellations qui, qui connotent euh, aux, aux gens enfin oui, qui, parlent qui aux leur parlent tout, parle tout de suite si tu prends une carte et euh, que tu ne l'équilibres pas justement entre, entre les plats que les gens connaissent et qui leur parlent tout de suite et euh, ce que tu innoves à peu près, entre guillemets, euh, tu vas te retrouver avec, euh, avec des choses. Euh, le but, euh, un poisson, c'est de, de, de le vendre dans les deux jours. Euh, vraiment, euh, si c'est pour faire un poisson mal associé et qui te reste sur les bras, c'est de la perte pour l'entreprise, en fin de compte.
0: Pour rassurer les conservateurs et dans les zones touristiques comme le Morbihan, ceci représente la majeure partie de la clientèle, il faut se contenter de faire appel aux fondamentaux. Des fondamentaux agrémentés de cette petite touche terroir dont parlent si bien les journaux télévisés de la mi-journée en week-end.
1: C'est un aller-retour entre hier
2: et aujourd'hui. Oui, bah, on a des fortes demandes, nous, ici, euh, sur euh, tout ce qui est bœuf l'été, sur les tartares, sur les huîtres, euh, le, côté, euh, le côté Bretagne. On ne pourra ouais. pas se passer de, de ce côté un peu euh, de la mer euh, et tout ça, quoi. en fin de compte, parce que euh, ici euh, on a une clientèle, on va dire, euh, 70% touristique et 30% de, de locaux. Donc euh, forcément, on est obligé d'amener un peu ce côté euh, breton pour être un
0: peu chauvin, mais bon... Ouais. Euh, <rire> À force de rassurer les conservateurs, de répéter les mêmes plats, est-ce que le cuisinier n'aura pas tendance à souffrir de l'érosion que provoque la routine Et est-ce que cette routine ne va pas étioler l'amour qu'il a de son métier Pour la contourner, cette routine, ou du moins pour mieux la vivre, David a trouvé une solution. Il s'est aménagé une soupape. Est-ce que du coup, c'est une chose qui t'ennuie de répéter euh, mmh. à l'infini ce genre de, de proposition
2: non, parce que je garde. Euh, J'ai la chance d'établir de, 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 éta, et de créer un menu, euh, ce qu'on appelle un menu du jour tous les jours. Ouais. Et je, je le pratique midi et soir. D'accord. Donc, ça, en fin de compte, c'est un peu ma soupape par, par rapport au reste. D'accord. C'est-à-dire que tous les jours, je ne sais pas forcément ce que je vais faire le lendemain dans ce menu-là, mm -hmm. mais au moins, nous, en tant que, que personnel, que cuisinier, que serveur, on travaille tous ensemble pour présenter ce menu à ses, à ses clients. Euh, dans le, bah dans, dans, chaque journée est différente, en fin de compte. Tout dépend de, de, de,
0: des approvisionnements. Cette soupape, tous les cuisiniers n'ont pas réussi à se l'aménager, pour souffler, se régénérer, sortir de leur zone de confort. Et ce pas quelque chose d'anodin, puisque ça a un impact réel sur la gastronomie du pays. Pour David, un des problèmes de la cuisine en France, particulièrement dans le secteur de la brasserie, c'est la standardisation des plats qui entraîne la standardisation des palais. Pour lui, il est pourtant facile de faire une cuisine simple et de qualité. Et ça claque comme un slogan. Tout est dans le produit. Je trouve qu'on a
2: standardisé les palais, le palais de, 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 des Français et de tout le monde avec une, une cuisine qu'on retrouve partout, en fin de compte. Dans les brasseries, dans les choses, vous, vous regardez, c'est à peu près toujours, toujours, toujours la même carte. Mais c'est pas compliqué de faire la carte de la cuisine. Ma cuisine... C'est du temps, du temps en cuisine. Vous partez d'un produit brut et vous arrivez à en faire quelque chose de, je vais pas dire d'extraordinaire, ce ne serait pas ouais. le bon terme, mais de, de, de donner un goût, en fin de compte, naturel, le goût naturel. Vous, voilà, vous prenez le vous, moins transformé voilà, possible. Le moins transformé possible. Vous prenez une carotte de chez votre maraîcher, un chou-fleur. Vous en faites, euh, je ne sais pas, vous en faites un gratin, une purée, peu importe ce que vous en faites, mais vous, vous avez travaillé euh, simplement, en fin de compte. Vous n'avez pas besoin de rajouter un, un, un épaississant, un, un, un édulcorant, ou quoi que ce soit. C'est ça qui,
0: qui casse le, le goût du oh ouais. produit, je trouve. Pour être capable de produire cette cuisine simple, il faut prendre le temps de découvrir les produits, être passionné parce que la cuisine, c'est un sacerdoce. Il ne faut pas que le cuisinier se voit comme un entrepreneur en immersion dans la cuisine, mais comme un cuisinier en immersion dans l'entrepreneuriat.
2: Il faut être passionné pour ce métier-là. Il ne faut pas compter ses heures, mais il faut vraiment faut, faut aimer les produits, il faut aimer la convivialité, il faut aimer faire plaisir aux gens, et il, faut, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer se lever, il faut aimer... Il faut aimer euh, chiner des nouveaux produits, il faut, euh, il faut goûter, tester, euh,
0: associer. Quiconque a déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat sait que la première règle, c'est de s'adapter à son environnement. Le cuisinier est un artiste pragmatique, il va donc pratiquer la science de l'adaptation.
2: On est dans une, quand même dans une cuisine maintenant de nos jours... Euh... Est quand même moins grasse qu'avant on diminue un petit peu les, les grammages des portions de viande et des portions de poisson non, mais les gens les gens maintenant sont quand même mangent un peu moins ils n'ont pas besoin d'avoir 200 g de poisson ou 180 grammes de poisson ils préfèrent avoir 100 g de poisson ou 120 g de poisson mais cuisiner à la perfection entre guillemets je veux dire une, avec des saveurs et tout ça que d'avoir euh,
0: 200 grammes de poisson euh, à vapeur avec euh, une sauce au citron quoi. quand il est question d'adaptation est-ce que les sujets les plus complexes à cerner ne seraient pas les enfants en matière de nourriture c'est souvent les plus conservateurs des conservateurs les parents épuisés savent ce qu'ils doivent aux coquillettes au jambon David lui a décidé d'adopter une position assez fine et stratégique par rapport aux marmots ne pas les brusquer en les laissant dans leur zone de confort, mais tout en leur proposant la meilleure qualité de produits possible pour des plats qu'ils connaissent, mais qu'ils ne connaissent le plus souvent que dans leur acception industrielle. Le plus important pour David, c'est de participer à redonner aux enfants le plaisir de la table.
2: C'est un autre sport. On a souvent des remarques ici, euh, parce qu'on euh, n'a pas forcément toujours le choix dans notre menu enfant. Euh, mais euh, moi, je reste campé sur mes positions. D'accord. C'est-à-dire que... Bah, on reste sur notre, sur... notre, notre cuisine maison. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le steak haché de mon boucher, mm -hmm. donc, qui n'a rien à voir avec le steak haché de, du supermarché. Et il y a le bon poisson blanc euh, du jour, généralement. En fonction, ça peut être un, un cabillaud, un merlan, un filet de lingue. Mais ça, c'est aussi pour le menu enfant. Et tout ça, c'est associé avec trois produits euh, maison, donc, dont les frites. Ouais. La purée, euh, les légumes. Voilà, c'est équilibré dans un, dans un menu enfant. Ça passe ou ça casse. Mais souvent, on a plutôt des bons retours. D'accord. Voilà, les, pareil, les enfants euh, goûtent, goûtent souvent la purée, les frites. Et ils disent Ah, mais, mais c'est bon, c'est. Enfin, c'est différent goûtent, de ce voilà, qu'ils ont l'habitude voilà, de, de manger. Ils, arrivent, ils se posent des questions. Enfin, tu disais, c'est et... beaucoup moins
0: transformé que peut-être ah, les choses qu'ils ont l'habitude de manger. C'est ça,
2: tout à fait. Donc là, ils se posent des questions. Ils disent Merde, c'est bon. Et pourtant, il n'y avait pas de jambon, il n'y avait pas de nuggets, ah ouais.
0: mais, mais ça, c'est bon, euh, maman, c'est bon, papa. donc euh, du coup... Euh... Est-ce que du coup, le menu que t'as pour enfance, c'est ces menus-là où tu vas quand même rester sur des choses qui leur sont familières, comme oui. tu t'as caché, comme tu disais, tu vas pas oui. décliner, par exemple, des, des mmh. menus pour les adultes, mais en plus petite, en moins de portions, mmh. peut-être en moins épicé, ça va être vraiment un truc qui va être leur être destiné, mais de qualité. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Et, euh, et donc, comme tu disais, est-ce pas... Est qu'il y a une différence entre cuisiner pour un adulte ou cuisiner pour un enfant, sur le travail en amont Est-ce que c'est plus facile pour les enfants Peut-être que c'est plus rudimentaire mmh,
2: C'est peut-être plus, plus dur pour les enfants, mais ils ont tellement à découvrir, en fin de compte, que, que pour eux, c'est leur apporter vraiment quelque chose de différent. Euh, la plupart des enfants, euh, de nos enfants, mangent à la cantine euh, toute la semaine, on va dire. Euh, et là, ben, ben, ils arrivent... Euh, il faut à les rassurer, les surprendre. C'est ça, ça. qui est, 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 qu est compliqué, peut-être. Le, 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 leur casser un petit peu euh, cette image, parfois, qu'ils ont. Euh, et en fin de compte, généralement, on a un très bon retour là-dessus. Et les parents sont très contents
0: aussi. Ah, parce que l'idée, c'est aussi de leur redonner un peu le plaisir de la Exactement. table. Ce qui est assez compliqué, parce que souvent, bon, de, euh, la, la cantine, c'est utilitaire. Ouais. la maison, voilà. c'est souvent utilitaire parce qu'on n'a pas ouais. le temps. Donc, c'est vraiment leur donner euh, ouais. l'idée que. C'est un peu la même démarche, au final, hein, quand même, que. tu euh, fais avec les ouais, adultes. Exactement. C'est-à-dire de redonner ce temps-là du repas. Et cet, oui. cet amour de la...
2: On vit tellement dans la rapidité pour tout et pour rien. On est tout le temps pressé. Mais on, court, on ne sait pas après en quoi on court, mais parfois on court tout le temps. Alors qu'à la base, un repas, c'est du temps, c'est de la convivialité, c'est du partage.
0: Pour finir la discussion avec David, il a été question justement de, de convivialité, de plaisir, de la table. J'ai donc demandé à ce passionné, travailleur infatigable, s'il lui arrivait de prendre du recul, de déguster le mets d'un autre comme un profane d'éteindre son cerveau de cuisinier pour allumer son cœur d'amateur de bonne chair Sa réponse a été clairement négative. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Enfin, je voudrais revenir sur une question que j'avais posée à David et dont on a, on a oublié de parler lors de notre entretien. Cette question, c'était celle de savoir quelle différence il était possible de constater entre euh, faire à manger et cuisiner et en y réfléchissant un peu, cette dichotomie m'a fait penser à la fois à celle qu'on a pu faire avec Pierre dans l'épisode dédié au travail et sur celle que Pierre nous a proposée dans son éloge du bricolage. Je m'explique. Marx définissait le travail comme la mise en pratique de l'intelligence et de l'imagination humaine. Pour lui, ce qui différencie le plus mauvais travailleur de l'animal le plus expert, c'est que le travailleur construit dans sa tête avant de construire avec ses mains. N'est-ce pas là aussi la différence entre celui qui cuisine et celui qui fait à manger Est-ce que faire à manger, c'est pas plutôt une activité d'animal expert Là où cuisiner serait un travail humain, avec tout ce que ça induit, c'est-à-dire, comme le disait Hegel, cette liberté de sujet qui va assouvir le besoin de transformer le monde extérieur. En l'occurrence, ici, de transformer les produits en plats. Lévi-Strauss différencie, lui, le bricoleur de l'ingénieur, parce que l'univers instrumental du bricoleur, comme l'univers instrumental de celui qui va faire à manger, finalement, est clos et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord. Préparer un foursitou n'est-ce pas là la quintessence de l'arrangement avec les moyens du bord Donc, quand on fait à manger, on est un animal expert qui bricole, et quand on cuisine, on est un ingénieur au travail. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique, maestro